0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，我们下面来看这个药啊，哎，这个药你们读什么呀？我们肯定读射肝是吧？啊，我我听说现在好多中药老师教学生，也就教射肝啊，这很正常，因为世上本没有路，走的人多了，变成了路啊。所的很多错误的说法，世上本没有正确的说法，说的人多了就变成了正确的说法，对吧？呃，这个是不读麝。这个字要读叶叶干啊，读液干。叶干为什么叫叶干呢？我专门放了个图片在这，大家看这样的一个植物，首先它很漂亮，是吧？是不是很漂亮啊？不但漂亮哦，这个植物还很香哦，是一种香草啊，是一种香草。但这不是重点，重点是吧？重点，你看它是不是中间有一根茎，很直，很直的一根茎，很直很直的一根茎，像什么呢？就像是射箭的箭杆啊，所以因此而、啊、得名。而在《图经本草》里面说啊，叶肝之形尽梗舒肠，正如射人肠肝之状，得名由此耳。啊，是这么得的一个名。但是人家说，那你如果是从射人肠肝出发，那应该读射肝吗？你为什么要读叶肝呢？因为古人有书证的。实际上，过去我们呃中药这个行业就都读它叶肝，这个是有来意的啊。王念孙的书证说。方多作夜干字，他为了避免你读错，他专门写了夜晚的夜，哈，哈，读夜干字。今社亦作夜音，或者说夜亦作夜音啊，就是这个字就应该发成夜。实际上，呃，你们如果读过庄子，就知道庄子里面有一篇，庄子秋水篇吧，里面有一个藐孤射之山，记不记得？就是那个文字就是孤射之山，但是你不能读孤射，而读孤夜。好吧，这么讲，卓然风姿，冰肌玉骨啊，有有仙人连卓卓然,然,然风姿，冰肌玉骨啊，这都是这这个秋水篇这里面来的，对吧？那你们现在男生去有没有去看那种什么网络的玄幻小说啊，或者说打网游啊，里面就会有所谓什么孤夜仙子，啊，或者有时候叫什么孤夜什么什么武器，叫什么孤夜剑啊，啥啊啥的啊，那都要读业啊，都要读业，就是就从这，这并不是。啊，并不是我们中药这个行业的首创啊，它、啊、这个词叫毒液。那么，呃，是一种常见的香草。司马相如在这个《上林赋》里面他就说：“接车衡兰，槁本夜兰，啊，槁本夜干。”这都是四种香草啊。古人有喜欢配香草的习惯啊。中国人没有发明香水，中国人发明了熏香，对吧？熏香就是由香草来制作的。但是在早期的时候，就直接在身上、车上、床上啊，它不是床上，床边门口我们就喜欢悬挂这个香草，比方说我们现在不是还有这个端午节要挂艾蒿嘛，对吧？艾艾其实也是一种香草啊，就是在这里，这个实际上是有一定的环境卫生的功能在里面的，因为这个香味的话，它能够辟毒虫，能够辟呃这种毒蛇啊、虫子啊这些脏东西啊，有一定的消毒的作用。好，那么叶干呢，它是鸢尾科的多年生草本植物，叶干的干燥根茎。啊，是刚才那个很漂亮植物的根茎，啊，鸢尾花的话，我们现在,在很多这个公园里都可以看到啊，是非常漂亮的一类花。那么全年呢都可以采挖，但是秋天采挖的质量最好啊，秋天采挖的质量最好。叶干这个药呢，它是专归肺经的啊，性味苦寒，专入肺经，因为苦就能够降泄，那它降泄哪呢？入肺经啊，当然只能降泄肺气了。偏巧肺要是得了病，最喜欢的就是肺气上逆，对吧？它气气最喜欢上逆了，那我降肺气就能怎么样？就能够虚痰逆粘，就能够治疗痰肾的各种咳喘症。所以叶肝是治疗咳嗽、哮,哮喘的重要药物。它配上桑白皮啊、马兜铃啊、桔梗啊这些、个、清热化痰的药物啊，就能够止咳啊，清热化痰止咳。比方说叶肝兜苓汤。啊，或者是我们伤寒论里面的叶甘麻黄汤，那就是配上温药啊，什么细辛啊、生姜啊、半夏就能治疗什么，就能治疗寒痰啊，它能够温肺化痰啊。所以叶甘是治疗咳喘的一个非常重要的药物。那总的来说它是清热的啊，总的来说清热，所以它如果是治疗寒症的话，要配上温药、温肺的药。那么同时我们想想它这个香草啊，对吧？所以它。芳香就能够散，它有散结的作用，苦寒又能清，能够清热解毒，所以它就能够清热解毒散结。散哪的结呢？入肺经，当然只能散肺结，对吧？啊，那说那是不是肺部小结节呀、啊？不是肺部小结节啊，啊，肺气通于咽喉啊，所以它能够治疗咽喉肿痛啊，它能治疗咽喉肿痛。哎，我们把这两套结合起来看，其实它它的原貌是什么呢？既能够散结。又能够降气，散结，除了说能够散咽喉肿痛之结，是不是也就能够散痰阻之结啊？所以它有很好的化痰的作用。它的化痰作用有多好呢？你看啊，治疗咽喉肿痛的时，候，它可以淡用啊，就是呃把这个叶干捣捣捣捣,捣,捣碎，捣碎以后含着，含着以后你是不是就呃这个气味就会流刺激流口水，然后你咽下去，对吧？咽下去呢，你就可以作用到咽喉的局部，做到咽喉局部以后啊，大量的痰涎就涌上来，你把这痰涎吐掉，咽喉肿痛就随之好转。所以你看它化痰作用强不强？局部用它就这样很明显的化痰作用啊。所以叶肝除痰的作用是蛮强的。我们知道哮喘，就哮症很重要的一个病机就是痰阻气道嘛，啊，那我们就往往是用叶肝来做主要的啊，所以它驱痰的量其实是蛮强的。当然它是驱痰又能够散结。啊，所以啊，配上其他的清热药呢，治疗这种热结引起的咽喉肿痛，效果也是蛮好的。啊，这个是叶肝。我们在学到叶肝啊这种类型的药的时候，就要想，哎，我们学了好多利咽的药了，对不对？你就要想一想，那这些利咽的药它有什么区别？先从叶肝说起，叶肝利咽它是怎么利咽？清热利咽，对不对？所以它治热症好，它是化痰利咽，所以是治热痰就更好。是不是好？那我们还能想到什么利咽药吗？已经讲过这些药里面还有很多啊，比如说，当然多半都是在清热药里面啊。那么辛凉解表药也有，薄荷能利咽吧？对不对？薄荷利咽的特点是什么？清疏利咽，对不对？清热疏散也利咽，对吧？那么它治疗怎么风热初起就比较好，对不对？那。还有呢，也是在这个辛凉解表药里面还有利咽的，啊，川退可以利咽，但川退也是疏散是吧？也是疏散利咽，主要是祛风是吧？好，还有呢，川退不是典型的利咽药，还有流蒡子呀，对不对？流蒡子清热力量强，所以流蒡子是也是清热散结利咽，对吧？清热力量强。那跟叶肝相比呢？啊，叶肝是化痰为主，它是散结为主，对吧？后面还有啊，玄参也可以利咽，山豆根也可以利咽，马勃也可以利咽。它利咽要非常非常多，桔梗也可以利咽，甘草也可以利咽，对吧？哎，那我们看到这个功效时候，就要回到它的性味去分析它利咽的原因是什么，机制是什么，那我就能够灵活使用了，对吧？好，那么叶肝呢，它孕妇是忌用或者慎用的，为什么？它能够散结。大多数散结药，孕妇都是忌用或者慎用的，因为宝宝在肚子里不也是个结嘛，对吧？把它给散掉了，这还得了啊？这这肯定不行啊！这个可能也是与中医的取类比象有关系啊，就是人慎用药啊。我记得当时我们家里怀孕的时候，想吃螃蟹，后来他们科室人就恐吓他说不能吃螃蟹，因为我们。老家是不吃螃蟹的，所以我们就不知道有这样的忌讳啊。那么说孕妇不能吃螃蟹的理由就是螃蟹有八个爪子，是吧？抓抓抓就把你的宝宝给抓出来了<笑>，所以不能吃、啊、这个当然是一个就是民间的用于让你遵守规矩的一个传说，什么意思？就是他恐吓你，让你更好的遵守规矩。所以迷信迷信，它是一部分聪明人创造出来。让大多数人那个傻傻的遵循规矩的东西，明白吗？然家是有目的的。那、啊、实际上，呃，怀孕了能不能吃螃蟹呢？啊，西医说可以吃，是吧？我们中医说不要吃，原因在于螃蟹是大寒的，对不对？你现在怀孕了是聚血以养胎，这个时候再用大寒药就可能伤胎气，是这个原因不能吃啊。跟他有八个爪子还是十个爪子没关系啊，哪怕他一个爪子，如果他是大寒的也就不能吃。那反过来说，大热能不能吃啊？大热也不能吃，对不对？你怀孕了嘛，宝宝多弱呀！你大寒大热作用在它的身上，不就对这个胎元有所损伤吗？所以你们去注意啊！你翻这整本书，大寒大热的药，要往往孕妇都是不要吃的都不要用，就这个道理。这是个基本规律啊！什么叫基本基本规律？就是说是，呃，都要用得上。其次呢，时不时有少许特例啊，时不时有少许特例。好的。